0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Radio Wissen. Heute geht's um Deutschland im Jahr 1949. Im Gründungsjahr der Bundesrepublik passiert Ungeheuerliches. Menschen fürchten den Weltuntergang. Zehntausende ziehen sogenannten Wunderheilern hinterher. Sie glauben an Hexen und Verschwörungen, an geheimnisvolle Bünde und sie nehmen an okkulten Versammlungen teil. Eine Schattengeschichte der Nachkriegszeit in Deutschland.
1: Herbst 1949. Auf einem alten Pferdehof in der Nähe von Rosenheim spielen sich sonderbare Szenen ab. Über Wochen kampieren abertausende Menschen im Freien. Endlos und zeitlos ist der Strom der Menschen, die sich den Weg hinaussuchen zum Traberhof. Auf langen Stuhlreihen sitzen sie, die Blinden und Lahmen, die Taubstummen und Verunglückten. Ihr Blick richtet sich empor zum Balkon, sehnsüchtig den Wundertäter erwartend. Ein Vorredner kündigt ihn an. Und es geschieht, dass die Menschen in die Knie sinken, zu beten beginnen und kirchliche Lieder anstimmen. Das berichtet am 10. September 1949 eine Rosenheimer Zeitung. Alle sind in fieberhafter Erwartung. Sie wollen den Mann hören, der sie von ihren Leiden befreit. Den Wunderdoktor Bruno Gröning. Ob Migräne, Asthma oder Krebs, Epilepsie oder Muskelzittern, ob Schlafstörungen oder Lähmungen, Woran Ärzte scheitern, das soll er heilen können.
3: Wie hier in Rosenheim kommt es in dem Jahrzehnt nach dem Kriegsende in ganz Deutschland zu eigenartigen Massenereignissen. Wunderheiler ziehen durchs Land. Hunderttausende pilgern Marienerscheinungen hinterher. Und in Dörfern und Städten in ganz Deutschland beschuldigen Nachbarn einander der Hexerei. Heute sind sie fast vergessen, diese plötzlichen und massenhaften Ausbrüche des Irrationalen.
1: Für die Geschichtsprofessorin Monika Black geben diese Ereignisse einen Einblick in die Seele einer zutiefst verängstigten Gesellschaft. Black lehrt deutsche Geschichte an der Universität in Knoxville, Tennessee und hat das Buch Deutsche Dämonen über Hexen und Wunderheiler im Nachkriegsdeutschland geschrieben.
2: Ich würde sagen, dass die Geschichte, die ich gezeichnet habe in diesem Buch, ist eine Schattengeschichte. Das heißt, es ist eine Geschichte, die weniger Aufmerksamkeit bekommen hat als die Geschichte einer erfolgreichen Übergang zur Demokratie.
4: Mein lieber Freund, mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins,
1: zwei, drei.
3: Die Erfolgsgeschichte vom Wirtschaftswunder und der Demokratisierung der Deutschen hat den Blick auf die Nachkriegsjahre verstellt. Sie hat die Erinnerung an all die apokalyptischen Erwartungen, an die Hexenangst und den Wunderglauben ausgetrieben, mit dem die Menschen auf den verlorenen Krieg und den totalen moralischen Bankrott reagierten. Monika Black hat diese fast vergessene Geschichte der deutschen Nachkriegszeit wieder hervorgeholt.
2: Das ist auch ein Stück dieser Schattengeschichte. Es gibt eine Geschichte von Demokratisierung, von Wirtschaftswunder und dann es gibt auch sozusagen eine Gefühlsgeschichte, eine Geschichte von Leuten im Alltag, wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie miteinander Verhältnissen gehabt haben, wie schwierig es war, solche normale Verhältnisse zu haben, wenn man so ein Last gefühlt hat von Versagen von Verbrechen, von all diese schrecklichen Sachen, die gerade passiert sind. Und wie kommt man wieder klar nach solchen Erlebnissen? Wie ich uns durchbringen werde, besonders
3: auch mit Kleidung. An meinen Jungen in Russland denke Aber ich. Ich habe meine Schwester auf der Landstraße tot aufgefunden, verkommen. Das Bild kann ich nicht mehr loswerden.
1: Ob wir noch einmal eine Heimat finden werden? Es ist ja alles so trostlos. Krankheit,
3: Asthma meines Kindes,
2: die Zukunft macht mir Furcht. Wie kriege ich eine Wohnung, in der man sich wohlfühlt?
1: Einige Nachtgedanken der Deutschen vor dem Einschlafen, erhoben um 1950 vom Allensbach-Institut. Sorge, Misstrauen und Ungewissheit begleiten den Neuanfang im verwüsteten Land, Drei Viertel aller Deutschen grübeln vor dem Schlaf. Was kann man wissen, wenn alle Wahrheit in Trümmern liegt? Worauf kann man hoffen, wenn die Verheißungen der Nazis Lügen waren? Die Verunsicherten suchen nach Sinn. Gerade in der Krise.
3: In München etwa füllt ein telepathischer Astrologe den Saal des regina Palasthotels. Er beschwört die spirituelle Wiedergeburt der Menschheit, nur wenige Monate nach dem Hungerwinter von 1947, den die Bevölkerung fast
1: ohne Nahrung und Kohle durchgestanden hat. Die Zeitungsspalten greifen Gerüchte auf. Das Böse sei nahe, Chaos mache sich breit. Man erzählt sich von drohenden Fluten, Schneestürmen und Atomkriegen. Sterne werden zusammenstoßen und auf die Erde herabstürzen. Weil die Apokalypse für den 17. März 1949 prophezeit wird, macht sich in mehreren Städten Unruhe breit.
3: Inmitten dieser Weltuntergangsstimmung ziehen Gesundbeter umher, die für alle Probleme der damaligen Zeit einen passenden Schwur bereithalten. Von der Kollektivschuld bis zum Kartoffelkäfer. Der bekannteste von ihnen ist der Wunderheiler Bruno Gröning. 1949 im Gründungsjahr der BRD angeblich bekannter als Konrad Adenauer.
0: Extrablatt!
4: Das unselige Leben Extrablatt! des Gröning auf Anzeige gegen Grönig! Grönig Extrablatt!
1: Als Gröning nach Bayern kommt, gibt es wilde Massenansammlungen in München. Unzählige Kranke blockieren Straßenquerungen und müssen von der Polizei auseinandergetrieben werden. Der Traberhof bei Rosenheim, wo Gröning sich eine Weile niederlässt, zieht zigtausende an. Das Rote Kreuz muss sogar Notfallzelte für die Kranken errichten, die sonst entkräftet unter freiem Himmel liegen. Ein Radioreporter berichtet.
4: Hier, liebe Hörer, können wir Ihnen einen Fall schildern, den wir heute Abend selbst auf dem Traberhof in Rosenheim erlebt haben. Eine Patientin aus Unterammergau, die bereits seit zwei Tagen auf die Rückkunft Grönings wartet, hat plötzlich erklärt, dass sie von dem Gelenkreumatismus, an dem sie seit etwa zehn Jahren zu Leiden vorgibt, heute geheilt sei. Aber wir wollen Sie selbst fragen, was haben Sie dabei gespürt? Ich habe
2: jetzt viel mehr Schmerzen gehabt wie daheim. Und da <lacht> kam ein Herr, sich der Herr mit mir bemüht und auf einmal sind die Schmerzen in den Knie weg und ich habe nur sehr geschwitzt. Und jetzt fühle ich mich sehr gut.
4: Und jetzt wollen wir noch ganz kurz einen Arzt fragen, der das alles mitbeobachtet hat. Herr Doktor, sagen Sie mir doch Ihre Meinung zu diesem Fall. Nach alledem, was ich jetzt beobachte, bin ich
0: äußerst überrascht. Ich habe die Patientin untersucht. Es hat sich unfällbar gehandelt um eine sehr schwere Arthritis Deformans. Und der Schaden muss schon jahrelang bestanden haben. Und jetzt ist es wie ein Wunder, eben... Da sind die Gelenke frei.
1: Berichte wie diese erscheinen zu Hunderten. Gröning wird als Held der alternativen Medizin gefeiert, als spiritueller Erlöser. Die Begeisterung erfasst nicht nur das einfache Volk, sondern steckt auch Bürgermeister und Landtagsabgeordneter aller Parteien an, bis hinauf in die Ministerien.
3: Bruno Gröning, ungelernter Zimmermann aus Danzig. NSDAP-Mitglied, ein kleiner Fisch in der Partei. Im Krieg kämpft er als Panzerjäger an der Ostfront. Danach schlägt er sich als Flüchtling mit Gelegenheitsarbeiten durch und als Laienheiler. Als er 1949 in Herford einen bettlägerigen Neunjährigen mit Muskelschwund zum Laufen bringt, wird er schlagartig berühmt.
4: Herr Gröning, darf ich noch eine Frage bezüglich Ihrer Heilbehandlung an Sie richten? Ich war überrascht, dass Sie, wenn der Kranke beginnen will, seine Leidensgeschichte Ihnen zu erzählen, ihn meistens diese Erzählung einfach abbrechen und sagen, das interessiert mich. Nein, das brauche ich gar nicht wissen. Einmal bin ich imstande, ihm seine ganze kranken Stellen, das heißt sein Leiden, aufzuzählen, ohne dass er mir überhaupt etwas vorsagt. Wie machen Sie das? für mich nicht gefühlsmäßig. schwer. Gefühlsmäßig? Ist das mehr gefühlsmäßig? Ja, Sie das kann ich keinen Menschen genau erklären. Aber wenn ich Ihnen das mal so ganz kurz sagen darf. Ja. Einmal habe ich ja einen Röntgenapparat. Das sind meine Augen. Das zweite Mal habe ich einen Kopf, da habe ich auch etwas drin. Und drittens habe ich einen Mund, in dem ich gleich das so anspreche, und auch bei diesem Ansprechen in der Lage bin, gleich alles im Körper in Tätigkeit zu setzen. Zu Anfang hat man gesagt, es wäre Hypnose, Submission oder weiß der Geier, was alles. Ja. Von all dem keine Spur.
1: Gröning in einem Radiointerview. Er ist 43 Jahre alt, hat gebeugte Schultern, Geheimratsecken und eingefallene Wangenknochen. Selbst aus der Ferne, durch bloße Gedanken will er Menschen heilen können. Dafür reißt er auch Silberfolie aus seiner Zigarettenschachtel, rollt sie zu Bällchen und gibt sie den Hilfesuchenden als heilende Artefakte.
3: Allem Misstrauen gegen Okkultes zum Trotz sind die vielen Heilerfolge Krönings nicht zu leugnen. Renommierte Psychologen, Neurologen und Psychiater diskutieren damals über Krönings Methoden. Ihre Erklärung Er behandle seelische Krankheiten. Ist er sei ein Leinpsychologe, dem die Patienten eine fanatische Hoffnung auf Heilung entgegenbringen.
2: Ich würde nicht sagen, dass Gröning Scharlatan war. Überhaupt nicht. Also es ist absolut klar, dass Gröning geglaubt hat, dass er Fähigkeiten hat zu heilen. Und viele, viele Leute haben das auch geglaubt.
3: Sagt Monika Black. Heilung und Krankheit kann nicht nur medizinisch beurteilt werden, sondern Krankheiten haben auch einen sozialen Ursprung. Nach dem Krieg ebenso wie heute. Sie können eine Folge sein von Hunger oder Wohlstand, Ängsten oder Schuldkomplexen. Was verraten sie über unser Zusammenleben? Und welche Nöte bringen Menschen in ihren Leiden zum Ausdruck?
2: Die haben an ihn Tausende von Briefen geschrieben, in denen sie ihre Leiden beschreiben. Nicht nur ihre physische Leiden, sondern auch ihre Sorgen, ihre Sorgen um Familie, Ihre Sorgen um ihr eigenes Leben, ihre Enttäuschungen, ihre Ängste. Viele Leute haben das Gefühl gehabt, dass Herr Gröning ihre Leiden verstanden hat. Und sie haben Vertrauen zu ihm gehabt.
1: Gerade Vertrauen war in den Nachkriegsjahren noch knapper als Fleisch und Heizöl. Menschen misstrauten dem Staat, der sie zum Fanatismus aufgerufen hatte. Sie misstrauten den Ärzten, die sich an Euthanasieprogrammen und Zwangssterilisationen beteiligt hatten, und sie misstrauten ihren Nachbarn, die ihnen vielleicht Kohle gestohlen oder sie auf dem Schwarzmarkt für ein paar Zigaretten betrogen hatten. Gröning aber vertrauten sie.
4: Wenn ein Mensch zu mir kommt, dann muss er frei sein. Frei sein von allen Schlechtigkeiten mit dazugerechnet. Das Schlechte nenne ich das Teuflische und das Gute nenne ich das Göttliche. Dass er den göttlichen Glauben so weit in sich aufgenommen hat und bereit ist, mit diesem Glauben durchs Leben zu gehen, mit diesem Glauben zu leben, dann hat er alles.
1: Für Gröning ist Krankheit eine moralische Kategorie, eine Angelegenheit von Gut und Böse, Schuld und Vergebung. Über das Böse der zurückliegenden Geschichte will man 1949 nicht sprechen.
2: Ja, es gab vieles, worüber man nicht sprechen wollte und worüber man nicht, vielleicht auch nicht zu der Zeit sprechen konnte. Das hat verschiedene Formen von Angst ausgelöst und eine verdrängte Geschichte wird irgendwann zurückkommen.
3: Okkultes hat in den Jahren um 1950 Konjunktur. Während Gröning in Bayern residiert, erscheint einer Gruppe von Kindern im oberfränkischen Heroldsbach die Maria. Innerhalb von Tagen wird das Dorf zum Wallfahrtsort. Den Pilgern erscheinen auch Josef, Jesus und allerlei Engel und Heilige. Innerhalb von drei Jahren ziehen rund 1,5 Millionen Gläubige nach Heroldsbach, bis der Vatikan dem Treiben ein Ende bereitet. Besondere mediale Aufmerksamkeit erhält ab Oktober 1954 ein Prozess im Landkreis Dittmarschen an der Nordsee. Angeklagt ist der 46-jährige Tischlermeister Waldemar Eberling, der in der Region als Wunderheiler und Hexenbanner bekannt ist. Die Zeugenvernehmung findet im Dorfgasthaus statt, wo neben Reportern viele Einheimische zuschauen. Der NDR hat Kameras und Mikrofone aufgebaut. Eine Zeugin wird vom Richter befragt. Sie hatte sich an Eberling gewandt, damit er ihr Kind von anhaltenden Schreikrämpfen befreit.
0: Und was hat er denn nun gemacht?
4: Er hat die Hand uns auf den Kopf gelegt und uns alle, allen besprochen. Bei allen? Ja.
0: Bei ihrem Mann, bei Ihnen und bei den Kindern?
4: Er sagte gleich zu meinem Mann, er müsste ihnen Glauben schenken. Er müsste dran glauben. Ja. Da hat er eine Schere gefordert und eine Brennnessel. Ja. Und die hat er in das Kinderbett gepackt. Und da hat er Wadde genommen und äh, zwei Schlüssellöcher zugestoppt <lacht> und in Nadel reingesteckt.
1: Eberling erklärt dem Richter seine Prozedur.
0: Und äh, was haben Sie dann noch weiter bei Piper getan? Dann habe ich äh, gesagt, sie soll die Wadde im Schlüsselloch stecken und da sollen drei Nadeln reingesteckt werden. Ja, in bestimmter Weise? Ja, ich habe gesagt... Die phänomen die es ja gibt. Was? Penomen. P Penomen. Ja. Ja. Ja, ja die, was sind das? Das sind Einwirkungen, die natürlich ja philosophisch zu ergründen sind, die ich ja auch noch nicht weiß. Das sind böse Einwirkungen. Böse Einwirkungen. Ja. Schön. Äh, also. In diese Hémonene oder was das ist, äh, um diese, diese bösen Einwirkungen abzuhalten. Warte ins Schlüsselloch und drei Nadeln da drin. Ja. Die Nadeln in bestimmter Weise spitzen nach drinnen oder nach außen? Nein, draußen. die spitzen nach außen. Warum? Ja, äh, wenn so eine Einwirkung kommt, äh, dann sind die Spitzen nach draußen und äh, da stößt sich das gleich ab. Und da die stößt sich das ab? Ja. Und die Augen. Ist das denn etwas körperliches, diese Pemonäne? Nein, das ist natürlich philosophisch äh, zu ergründen. Äh, das sind, Was über uns ist und in uns ist, das weiß ich auch ja heute noch nicht. Nein, das wissen Sie nicht.
3: Das Ritual sogenannter Besprechungen. Watte und Nadeln in Schlüssellöchern, geheimes Zeichenlesen aus Bettfedern. Und Wohnungsausräucherungen mit Weihrauch, Myrrhe und einem Pulver namens Teufelsdreck. Das sind nur einige von Eberlings Verfahren, die er gegen eine kleine Spende vollzieht. Sie sollen das Böse austreiben, das Krankheit und andere Übel bringt. Manchmal findet Eberling dieses Böse auch in einem Nachbarn personifiziert.
0: Ich erfuhr kurz nach Neujahr. 54, dass im Ort Beschwörungen, Hexenbeschwörungen vorgenommen würden. Durch irgendwelche Gerüchte erfuhr mein Schwager, dass er diese Person sein sollte, die in dem Falle Heisch zu dessen Nachteil gewirkt hätte. Mein Schwager ging diesen Gerüchten nach, und stellte fest, dass tatsächlich diese Gerüchte darauf zurückzuführen seien, dass Ebeling eine Person aus dem Dorf beschuldigt hätte.
4: Er aber nicht derjenige sein solle,
0: sondern ich.
1: Die Aussage eines Mannes, der nach einer Reihe von schweren Missgeschicken im Dorf der Hexerei beschuldigt wird.
3: Die Vorwürfe der Hexerei erleben in den Nachkriegsjahren eine plötzliche Renaissance. Wie hier versuchen Beschuldigte sich manchmal vor Gericht gegen die Hexerei-Anschuldigungen ihrer Nachbarn zu wehren. Solche Prozesse hat es in den Jahrzehnten zuvor nur vereinzelt gegeben. Doch nach 1945 gehen sie schlagartig in die Hunderte. Sie finden in der ganzen BRD statt, egal ob in Berlin, Braunschweig oder Vilshofen. Dass so viele Deutsche plötzlich wieder an Hexen glauben, liegt nicht nur am Aberglauben, sagt die Historikerin Monika Black.
2: Ich möchte sagen, dass Hexerei eine Art Erklärung ist. Also, wenn ich eine Reihe von Unglücksfällen erlebe, ich will eine Erklärung. Warum gerade ich? Ich will wissen, warum das mir alles passiert ist. Ist das nur Unglück? Ist das nur Pech? Oder ist. Irgendjemand mit dämonischen Absichten hinter diese Erlebnisse. Wenn man sagt, dass jemand eine Hexe ist, sagt er zugleich, dass jemand an einer dämonischen Verschwörung beteiligt ist, um verdeckt Böses zu tun.
1: Bei der Verschwörung wird das eigene Leiden mit übernatürlichem Sinn aufgeladen. Es erhält eine absolute Erklärung. In der Obsession mit dem Bösen, mit Schuld,
3: Sünde und Strafe entladen sich die sozialen Spannungen innerhalb der Dörfer und Städte. Die Kultur der Denunziation und eine Atmosphäre der Angst hatten den Nationalsozialismus überlebt. Mussten sich unter dem NS-Regime die Gegner und Ausgegrenzten vor den Blockwarten und Nachbarn hüten, so waren es mit der Entnazifizierung nach 1945 die Schergen und Parteigänger die sich vor den früheren Opfern fürchteten. Nicht selten lebten sie Tür an Tür. Im Vokabular eines vermeintlich alten Aberglaubens wie der Hexerei brechen all diese zwischenmenschlichen Ambivalenzen und die Feindschaft offen aus.
2: Also Vorwürfe von Hexerei tauchen auf in Momenten, wenn es viel soziale Unsicherheit gibt wenn es viele, viele Veränderungen auf einmal gegeben hat. Und das ist genau, was passiert ist in der Nachkriegszeit in Deutschland. Also radikale, ganz plötzliche Veränderungen und viel Misstrauen in der Gesellschaft für Leute miteinander.
1: In Dithmarschen endet 1955 der Gerichtsprozess gegen Waldemar Eberling, der seine Nachbarn der Hexerei beschuldigt.
0: Der Angeklagte wird wegen fortgesetzten Betruges in Tateinheit mit unerlaubter Ausübung der Heilkunde, Verleumdung und fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.
1: Wie hier wird in ganz Deutschland unzähligen Hexenbannern und Wunderheilern der Prozess gemacht. Auch Bruno Gröning muss immer wieder vor Gericht. Um einer Verurteilung zu entgehen, hält er sich aus der Öffentlichkeit fern. Aus dem Massenheiler wird ein Sektenguru, der die Heilslehre an seine Jünger weitergibt. Bis heute hat der Bruno-Gröning-Freundeskreis tausende Anhänger in ganz Deutschland.
3: 1958 wird Bruno Gröning schließlich in einem Gerichtsverfahren zu acht Monaten Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Ein Jahr später, während des Berufungsverfahrens, stirbt er an Magenkrebs, im Alter von 52 Jahren.
1: Der Tod des Wunderheilers markiert auch das Ende des kollektiven Hexensabbats. Zukunftsangst und materielle Not sind mit dem Wirtschaftswunder und der Sicherheit der BRD verschwunden. Auch die vielen Hexenprozesse hören Ende der 50er Jahre plötzlich auf. Den Deutschen ist das Okkulte fremd geworden.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Jerzy Sobota. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Andreas Neumann, Peter Lersch und Beate Himmelstoß. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.